0: Soy Pablo de la Vega y esto es Fútbol Barça Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Fútbol Barça Podcast. Bueno, antes de arrancar con los temas de hoy, sí quería comentaros que un poco la idea, el objetivo del podcast, aparte de entretenernos y pasar un rato divertido, que nos escuchéis y que participéis con los comentarios, me gustas o si queréis participar en el podcast, es llegar a los 800 suscriptores. Estamos en 560 más o menos. Así que os animo a que os suscribáis. El objetivo, no un objetivo ambicioso, pero durante la temporada llegar hasta esos 800 suscriptores siempre es difícil. Cada vez que va subiendo de nivel, pues es muchísimo más, más complicado llegar a ese número de suscriptores. Así que el objetivo de esta temporada es llegar a los 800 suscriptores. Así que, pues, si os suscribís le dais me gusta y realizáis comentarios en el podcast, pues muchas más opciones de que crezca el programa. Hoy quería comenzar con un poco en línea general es por, por un tema de enfermedad, no pude estuve enfermo, no pude ver el partido del Barça, el último de la gira americana, contra lo, el New York Red Bull, con esa victoria 0-2, con goles de, de Dembélé y Memphis Depay. Eh, en línea general, en la gira americana, he visto casi todos los partidos, por no decir todos, eh, me ha resultado mmm, bien, ha habido momentos buenos, con otros momentos un tanto dudosos. Lo positivo es eh, tres partidos, me parece, que con portería cero de los cuatro. Así que pues yo creo que ese es un balance positivo para el FC Barcelona. Eh, se vio el día de la lluvia, que se encajaron goles, pero creo que también, de cierta manera, una defensa de circunstancias. Pero bueno, eh, creemos que es lo más importante es fijarse en que de los tres partidos ha habido portería cero, que, que era una cosa que el Barça en la temporada pasada pues le, le costaba un montón. Así que yo creo que es una buena noticia. ¿no? Yo creo Para quedarme con las buenas noticias de, de esa gira americana, eh, la, la portería cero, lograr tres partidos con portería cero, prácticamente muchos de ellos ni ocasiones del rival, incluido el Real Madrid en uno de ellos, que creo que no disparó portería, y lo, la, la, también lo positivo que quería destacar, o sea, se ha hablado mucho de, de la gira americana, no voy, a, no voy a inventar nada, ¿no? Pero sí destacar una vez más a rafiña Yo creo que es un jugador que hay que felicitar a Xavi, hay que felicitar a la dirección deportiva del Barça y al club por, por, por firmarlo, porque la verdad a mí me ha dado una gratísima impresión, me ha sorprendido muchísimo. Y en este último partido, con esa combinación con Dembélé, es decir demostrando que pueden ser compatibles en el terreno de juego, que no tienen por qué jugar en la misma posición, lo cual te da más versatilidad y más, más facilidades ¿no? a la hora de hacer una alineación o a la hora de modificar jugadores y conceptos dentro del juego. ...entonces yo creo que para Xavi es, es un futbolista increíble, ¿no? y aparte de la asociación, juego rápido, con disparo, eh, tira faltas, eh, con mucha calidad, ha marcado goles, eh, se le ve un nivel muy alto, ¿no? muy alto, muy sorprendente. Desde mi punto de vista no me esperaba tanto de Rafinha, la verdad que es una grata alegría, seguramente que la gente que lo conocía más pues, eh, no se habrá sorprendido, pero yo creo que el rendimiento que están dando en el Barça de momento está siendo muy satisfactorio, yo creo que es la, la, la nota positiva de... De, ...de este Barça. Veremos salidas y entradas. Eh, ahora ha habido la presentación en el día de hoy de Kundé. ...y ha comentado la Laporta que se está trabajando en la inscripción de los jugadores... ...que al final este paso es fundamental. puedes fichar mucho, pero si no lo puedes inscribir... ...pues mal vamos, porque no puedes jugar. Así que, bueno, esto seguramente se, se resolverá. Ha habido la tercera palanca con ese Barça Estudios... ...25% por 100 millones a Socios.com. Así que, bueno, pues más añadido para... Eh, buscar la inscripción de los jugadores, que es el objetivo fundamental, porque ha dicho la porta, el mercado es largo todavía, el verano es largo, efectivamente todavía queda un mes por delante de mercado veraniego, en el cual pueden pasar muchas cosas, las salidas Mingueza al Celta, veremos el Brightway que probablemente restinda contrato con el Barça, eh, veremos si acaba el Getafe en el Celta, en fin. Cartas abiertas encima de la mesa y verano largo todavía para Mateo Alemán que, y no se descarta que pueda llegar algún que otro jugador todo depende de qué pasa con Frenkie, qué pasa con Memphis Depay qué pasa con Pjanic etcétera 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 bueno de eso hablaremos en otro momento de estos jugadores respecto a la, a la gira a la gira que han realizado lo que sí quería comentar es una cosa que no he leído por lo menos no he leído en los, en los medios de comunicación más habituales por Mundo Deportivo en fin todos los medios que se dedican a la información del Barça no, no lo he leído, eh, no sé si alguien en Twitter lo habrá comentado, pero ha sido una cosa que me ha resultado extraña en esta gira del Barça en conjunto ¿no? desde el día del Olot hasta el día del Red Bull del Red Bull Nueva York, del Nueva York Red Bull me ha resultado extraño ha habido un concepto que no lo sé, yo os lo voy a dejar caer y vosotros si lo queréis valorar, pues lo hacéis en los comentarios y, y me dais vuestra opinión al respecto, pero es el tema Nico y luego el tema relación personal íntima entre Busquets y Xavi, el entrenador del Barça. Bien, Busquets, eh, lo más probable, hablaremos otro día de los capitanes y de su gira y del nivel que están dando en el FC Barcelona, pero Busquets todo apunta a que este puede ser su último año. Es más, acaba contrato así que no creo que se le renueve, salvo sorpresa, aunque fíjate Collado se le va a renovar aunque no se cuente con él. Pero Busquets, eh, en teoría, pues esas cifra, cifras astronómicas, pues no se le va a renovar. Aunque puede ocurrir lo mismo que ocurrió con Sergio y Roberto. Pero así, a priori a bote pronto, parece ser que es su última temporada en el FC Barcelona. Parece. Veremos a ver lo que sucede a lo largo del año. Y me ha sorprendido lo de Nico. Por ejemplo, Nico, el día de Lolot, fue titular, jugó en la posición de Busquets. Y para mí, en esos 45 minutos sin rodaje sin estar preparado aún el equipo con muy pocos días de entrenamiento estuvo bien por no decir muy bien me gustó en esa posición bien, el siguiente partido Inter de Miami también juega Nico de medio centro también lo hizo bien ¿qué pasó? que parece que ostras, que lo está haciendo muy bien en la posición de Busquets esto no puede ser desaparece de la titularidad en los siguientes partidos Bueno, pues oye es Tema de minutos En fin eh, Contra Real Madrid pues no No, no, no tiene chance eh, Por lo tanto no no, no no sale de titular Ya sale Busquets, en fin, tema de minutos Y todas estas cosas eh, Llega el partido de la Juve Y se le coloca de titular de interior A Nico Ya no es Se coloca a Busquets y de interior a Nico. Es decir, uno si sí piensa mal, si uno si sí piensa mal, dice, ahora entiendo esa titularidad de Nico. Los ponemos a comparar y decimos, ostras, es que Busquets Cojo lo está haciendo mejor que Nico que nos se está enterando de, 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 del nodo. Pero claro, entonces la gente no... no. No miras muchas veces la posición. Dices, bueno, es que Nico no no, no está para el Barça, tal. Pues claro, después de ese partido dices, ostras, Busquets, es que está por encima de Nico. Claro, o se fastidia Busquets de interior. En Nico de interior, pues no le veo. Es como si pones a Busquets de interior. Tampoco le veo. Entonces, me resultó rara esa alineación. A todo el mundo le resultó rara esa alineación en la cual jugarán Busquets y Nico juntos. Y claro, los lo analizas y dices, ostras, a ver, Nico cuando ha jugado de 5, hostia, pues no lo ha hecho mal, ¿eh? Parece que le puede hacer sombra a Busquets, ¿eh? Bueno, pues desaparece el día en Madrid. Lógico también por otro lado, puede ser lógico. Pero en la lluvia sale junto a Busquets y de interior. Es decir, ya la comparación es en el campo. Y ahí lo podéis comprobar que no. No da el nivel Nico para ser interior del Barça. Eh, bueno, pues eh, que se utiliza a Pjanic de medio centro. Nico desaparece de la posición de medio centro. Bien, pues, último partido, Nico, de central. De central. Y dices tú, pues como Frenkie de John, ¿no? Te coloco de central, evidentemente, no cuento contigo. Ni para el medio del campo, ni para nada de nada. Entonces, de central. Ahí lo dejo caer. Relación muy personal entre Xavi y Busquets. Nico, que venía llamando a la puerta en los dos primeros partidos de pretemporada y Nico, que se ha ido desvaneciendo, desvaneciendo, quizá no por su juego, sino quizá por la posición en la que el entrenador, queriendo, le ha colocado. Porque evidentemente, el entrenador no se ha equivocado al colocar a Nico de interior, o no se ha equivocado al colocarlo de central, cuando salió en el último partido. Sino que es premeditado, es decir, quiero ponerlo de central quiero ponerlo de interior. No lo sé, me, me, me daría mucha rabia que tuviera razón y sea una cuestión de eh, una charla entre Busquets y Xavi, entre amigos y diga, hostia, Xavi, es mi última temporada, quiero ser protagonista en el Barça. Mm, el que salga Nico en la posición de 5 y me empiece a hacer sombra, pues te puede obligar a acabar yo siendo suplente y Nico titular, ¿por qué no? Pjanic no es rival porque tiene una ficha tan alta que hay que sacarlo del Barça. Pjanic, por muy bien que lo haya hecho en la gira, pues está más fuera que adentro, por la ficha, básicamente, porque es que hay que hacer hueco. Hay que liberar masa salarial para poder inscribir, aparte de las palancas. ¿Quién es el rival de, de Busquets? Nico. ¿Qué parecía que lo estaba haciendo bien Nico de, de medio centro? Sí, desapareció. Adiós, muy buena, no le volvimos a ver. En la posición de medio centro. ¿Le veremos en la posición de medio centro alguna vez? No lo sé. Peligro a la vista. Estas son las cosas que no me gustan de Xavi. Si esto es verdad lo que estoy diciendo, que igual es una paranoia que tengo yo y no sé vuestra opinión. Pero si es verdad, me fastidiaría mucho. Me fastidiaría mucho. Porque al final es un colegueo entre amigos. Busquets no tiene nivel. O sea, por mucho que se me venda, eh, que... Mmm, que lo que nos ha dado, que ha sido un gran jugador... Nadie lo va a discutir eso. Busquets ha sido el mejor cinco que ha habido en Europa y en el mundo. No ha habido ese nivel de Busquets cuando estaba bien. O sea, es imposible encontrar un futbolista de esa clase. No, no lo hay. Pero ahora Busquets está a años luz de ese otro Busquets. A años luz. De ritmo competitivo, a años luz. Se le ve en la pretemporada, pero si es que a los capitanes del Barça se les ve. Tanto a Piqué, Sergio Roberto, Jordi Alba y Busquets están lejos de ser competitivos en el Barça. Pero muy lejos. Y están jugando porque el entrenador es su amigo. Si hubiera otro entrenador, es que con, con la plantilla actual que tiene el Barça, no disputarían minutos. Sería muy difícil. Quizá otro entrenador hubiera pedido un 5. Hubiera pedido un 5. Veremos a ver lo que pasa, pero la realidad es esa. Por mucho que nos hayan dado, por mucho que el año pasado hayan hecho... Por mucho que igual este año te hacen mes y medio bueno. Sí. ¿Y qué? Jordi Alba no ha hecho todavía ni una llegada a línea de fondo en casi toda la pretemporada. Se limita a llegar a tres cuartos de cancha y poner el centro. Fijaros. En defensa sufre, como el que más. Serio y Roberto ha dado la nota de lateral derecho. De interior regulero. Piqué está lentísimo. También está recuperándose una lesión, pero está años luz. Con problemas físicos. Con... Con recuperándose la lesión, problemas personales que le tienen que afectar, sí o sí, seguro. Luego, cuatro o cinco centrales por delante. Y Busquets no está, no está para el ritmo que requiere, por ejemplo, yo que sé, la, la Community Shield que vimos entre el, el Liverpool y el, y el Manchester City, con un Manchester City, Manchester City lejos de su mejor nivel, muy lejos. Porque es que De Bruyne no da un pase a dos metros bien ni, ni para atrás. ...ni equivocándose... ...pero el Liverpool... ...el ritmo que tenía el Liverpool... ...es que ya es que Busquets lo pasan por encima... ...lo pasan por encima... ...es que no, no puede competir ese nivel... ...no puede competir ese nivel... ...y se vio el día de la lluvia. ...nos comieron en el medio del campo... ...nos comieron... ...a bocaditos... ...como se suele decir... ...nos comieron... ...en el medio del campo... ...no está Busquets... ...Busquets perdió la posición... ...encajamos un gol... En fin, no, no, porque des, tuvo que salir a la zona que Busquets había perdido. O sea, no está a nivel competitivo. Y me fastidiaría mucho que porque es colega Xavi y Busquets y que le queda el último año. El, Xavi, ponme, como decía Sergio Ramos, ¿no? a Rubi. Rubi, consígueme el balón de oro. Pues igual. O, o le decía a Jerry, a Rubi. Oye, consígueme ir a la Olimpiada. Pues parece ser que es, Xavi, consígueme. ...finalizar mi último año con el Barça de titular. Y en cuanto ha salido Nico... y ha dicho, vale, venga, pues... ...para justificarlo un poco... ...vamos a utilizar a Nico... ...que nunca lo hemos utilizado de 5 en la temporada pasada... ...pero vamos a ponerlo de 5 este año. Coño, resulta que de 5... ...ostra, que no lo ha hecho mal, ¿eh? Que no lo ha hecho nada mal. Es más, le veo... Es, ...para mí es la mejor posición de Nico. No ha hecho nada mal... ...eh, eh, eh, eh ¿aquí qué pasa? Pues nada, le ponemos de interior al lado tuya... Verás tú. Desaparecido, efectivamente. Le colocamos el central, que es como... Yo qué sé. ¿eh? Uf, venga, no sé dónde ponerle. Y le pongo el tercer central o, o lo que sea. Pues... Eso es lo que ha pasado en el Barça. Así que me preocupa el tema de esa relación. Y que eso sea así. Me preocupa que sea así porque Busquets... Eh, por mucho que tengamos alrededor... ¡Ojo! ¡Ojo! El centro del campo del Barça que no está para muchos trotes, Busquets, y pérdidas de balón, eh, falta de velocidad, falta de ritmo, con un rival que se encierre y salga bien a la contra, vamos a seguir sufriendo por muy buenos jugadores que hayamos fichado atrás, que los hemos fichado, pero hay que tener ojito con estas cosas, hay que reforzar los laterales, porque ya, ya lo hemos visto en la... En la en la gira americana. Así que no sé qué opináis del tema este de Nico, porque ha desaparecido de esa posición de 5? que durante dos partidos le hemos visto y, adiós, muy buenas. Así que esa es la duda que, que tengo. Si es lo que yo estoy diciendo, esa relación Xavi-Busquets que da para lo que da, o, no, es mera casualidad, y, de, y son decisiones tácticas y, y Busquets es titularísimo en este Barça. Bueno, a ver qué opináis. Y por último, ya para cerrar, el tema de Messi. Eh, yo le vi ayer y para que Messi llegue al Barça tiene que ser lo que Galtier monta en el PSG, que es todo un entramado defensivo, 5 atrás, 3 en el medio del campo y deja a Neymar y Messi un poco a su bola. Eso es lo que habría que cambiar para que Messi pueda jugar en el Barça. Y si Messi... Porque claro, eso te hablo en un rol de, suplente, de titular. En un rol de titular el Barça tendría que construirse así. Tendría que construirse con ocho jugadores o nueve defendiendo y Messi, que queda ahí liberado en la punta de ataque... Pues para liarla como la lió ayer, pues la calidad la tiene, eso es indiscutible. Cuando tiene el balón en los pies, pues abre huecos, mete balones al espacio buenísimos, eh, le da velocidad al juego, eh, luego tiene gol, tiene llegada, sorprende, se combina muy bien con Neymar. O sea, eh, la, la calidad es indiscutible de Messi, pero habría que modificar todo. Ahí lo ha hecho Galtier, que ha modificado absolutamente todo el PSG hasta jugar con tres centrales, para que bueno pues defienda más o menos 8. y arriba se quedan Neymar y Messi. Que bueno, Neymar sí baja un poco a ayudar, pero Messi nada, cero. Cero defiende, entonces es el Messi. ¿Que Messi podría venir en el rol de suplente? Lo dudo. Ayer hizo una jugada, un, uno de los jugadores que ha fichado del Lens, me parece, del Paris Saint-Germain. No me acuerdo el nombre, es un nombre un poco extraño. Lo, eh, que es un extremo. Eh, hizo una jugada ahí, chupó un poco el balón dentro del área. Messi estaba para recibir el balón, no se la dio, chutó, se le fue fuera... La mirada de Messi fue criminal, o sea que no veo ya a Messi aceptando de momento, de momento en caso de que viniera al Barça, aunque ya hoy la porta en la rueda de prensa de Cunde y ha bajado los ánimos, de momento no veo ya a Messi viniendo con rol de suplente y unos minutillos y tal. Entonces vendría si viene con rol de titular y habría que modificarlo todo. Y si no, cuando podáis echarle un vistazo a un partido del Paris Saint Germain. Bueno, pues eso es lo que os quería comentar para hoy. Que ya sabéis que si os suscribís, pues muchísimo mejor. Y a ver si llegamos a esos 800 esta, te esta nueva temporada. Y le deis me gusta y realicéis los comentarios que queráis. A ver qué opináis del tema de Xavi Busquets. Que ha sido un placer estar con vosotros. Un saludo, amigos. Hasta la próxima. Adiós.